0: 本期节目由成年人世界里的一点甜女性情趣品牌大人堂赞助播出。Hello， 大家好，这里是无时差研究所，我是科科。Hello， 大家好
1: ，我是王妈,妈妈。那这一期的缘起呢，其实是有一点点因祸得福哈，就是科科呢，就是前上周给我发个微信说，哎呀，太遗憾了，他才去翻了一下我们的公共邮箱，结果发现有一则非常棒的商务掉到了垃
0: 圾邮箱里。哦，我这一拍大腿，这咱得赶紧联系啊。是啊，这个牌子就是我之前觉得很好的一个女性情趣品牌，叫做大人堂。就是虽然联系的有点晚了，但是最终还是合作上了。我觉得还是有点缘分的，有点志同道合的感觉啊。因为我其实还蛮喜欢他们一直以来提倡的这个情趣阳光化的这么一个理念，希望说让女性在阳光之下能够感受到情趣带来的舒适与美好，并且他们家的产品也是这样子的，阳光不色情，无论是颜值还是主打的功能，都能够感受到完全的是站在女性的角度去思考的。哇，这个听上去这确实跟我们很
1: 卖吃，这不就是咱无师茶的画风
0: 吗？就是阳光，站在
1: 女性的角度去思考，而且不色情。是吧？<笑>但我呢，确实是之前完全没有用过大人堂的产品，所以我也是非常厚颜无耻的，就找我们的大人堂要了一份产品。这产品呢，就是名字叫做小海报啊，一会儿得给大
0: 家说到说到。哦、用过之后呢对对对，就是感觉非常好。说到这儿，你不得给大家说说这个到底怎么个好法啊？哇，首先啊，我就必须要强调它的颜值，就真
1: 的超级可爱啊、呃，可爱到我现在就是摆在床头拿它做装饰品的那种。是一个很好清洗、嗯，还非常安静的小海豹呢。它叫小海豹，就是因为它呢，就是有头有尾啊。大家可以想象一下海豹的样子，就是有它一共有三种功能，就是包括吮吸、纳入还有震动三合一。对我这种选择恐惧症的这个患者就超级友好啊！啊、呃，先说它。嗯头部这一块呢，就是有一个呃声波吮吸的功能，就是非常具有穿透力，
0: 短时间内就能让你达到那个临界点。嗯，对，其实说到这个，我还是想在这里做一个小常识的这么一个科普吧。就是其实很多人都以为是通过啪啪啪啊、呃、女性才可以达到嗨点，希望说女生们能够打消这个误区。其实绝大多数女性的性愉悦和高潮都是来自于小豆豆的刺激，小豆豆不只是我们看到的外面的那个部分。它一整个兴奋的组织其实是埋在我们的身体之中的，所以呢，需要像小海豹这种360度全方位刺激小豆豆，才能够获得更好的体验。再加上它的这个材料使用的是跟婴儿奶嘴一样的这种亲肤硅胶，所以你体验下来就会觉得跟真人的触感是比较类似的，然后很 gentle， 包裹感又很强。
1: 嗯，我我其实特别刚才觉得你说那个打破误区那一段啊，就非常赞同，因为其实就是我们要非常了解自己的身体，才能够就是达到一个自我愉悦。然后我觉得像是大人堂，还有一点我非常喜欢它，就是在他那个产品说明书里面，呃，对于我这种苦手来说啊，就是他就是有一些商品详情页啊，都会比较详细的就是有这个产品的剖面图。就帮我把它的这个设计利益是怎么回事、嗯、拆解的非常清楚，然后也会科普到一些，就比方说你刚才说到的一些我平时接触不到的一些知识点嘛。而且刚才我提到那个吮吸功能，其实对如果你之前用的不多啊，就是这种初级使用者非常友好的
0: 。如果说吮吸是小海豹的这个大招，我觉得它另外一个功能就是它的这个尾巴革新式的纳入加变频震动，我觉得这就是一个王炸的产品。因为它这个小海豹的尾巴，它是自然上翘的，能够贴合女性阴道的结构，天然顶触这个基点，尾部还有回勾和雨钉型的这个刺激面设计，它能够大面积的去刺激你的基点区域，精准施压，能够持续的提供这个刺激。然后我这里还要再科普一下基点的话，通常是在入口处的三到五厘米处，并且呢，它需要一定的力度持续按压，这就是为什么很多女性在使用普通入体玩具的时候，总是会觉得没有感觉的原因。你纳入之后轻轻摆动，它这个设计还是蛮适合手持的，一边握住感觉会更好。然后通过调整尾巴的角度和按压小海豹的头部，其实可以延伸出很多种的玩法，能够在最短的时间内唰的一下就给你全身启动。就该怎么说好呢？就是。就像你行走在沙漠当中，十分燥热，忽然有一杯冰可乐，你脱口而出，只剩下一个字：爽。我,我说是说起来，我跟你说，我想到一则江湖往事。嗯、我一个我有一个好朋友啊
1: ，就是他在二十出头的时候，终于在我的帮助下，第一次看了那种女性的小片，就那种片子是女性向的啊、哦。它中间还会包括一些科教的环节，他中间也会提到说有一句就是，哦、就是说那个这一点啊，是在手指伸进去大家什么第几个指节呀、啊、之类的这种。然后他看走眼了，而且他完全没有常识，他就以为这点是在手指上。我当时真的，<笑>我当时真的大受震撼。b l a c 就是你，你不
0: 会觉得握个手就会高潮吧？哎呀，是啊，所以所以刚刚为什么要讲那几个科普点，也是因为我觉得其实我们的文化当中是的确是非常缺乏足够的性教育的，而且更本质上说。以，他也不太鼓励我们去直接表达自己的欲望，特别是对于女性，女性在这方面尤其羞于启齿，而且在两性关系当中，女性也经常是处于比较顺从的地位，不愿意表达自己的诉求。呃，但是怎么说呢？压抑的欲望总是还要有出口的。我们今天选择大人堂这个品牌，也正是因为它一直在努力帮助女性打破这个枷锁。啊，包括去年大人堂其实在多地展开了线下快闪店的活动，然后他们把店铺设计的非常明亮大方，然后很 fancy， 很想逛的感觉嗯嗯。我觉得这种场景实在是太诱人了，因为那意味着女性的需求其实被充分的看见和理解了。真的很希望那一天早点到来。而且他们也通过小红书、嗯、公众号等平台，以及跟呃沈一斐老师联手合作了一些性教育的课程，来帮助女性直面自己的身体和需求。因此呢，这期节目除了一开头我们介绍的，希望大家能够通过大人堂这样的产品去更深入的了解自己。今天我们也正好想借此机会，从令你难以启齿的读物这个小角度，对于我们那些藏在内心的小小的羞耻，来展开聊一聊
1: 。嗯，但是在那个正式聊之前，先为大家发一个福利啊。就是有如下两种方式可以拿到今天提到的大仁堂产品专属优惠。那第一种呢，你可以在淘宝搜索“大仁堂旗舰店”，私信客服报暗号，无时差。领取到专属的优惠券，原价是三百五十九元，领价后到手价是二百九十九元。大家下单的时候备注“无时差、哎”这三个字呢，就可以额外赠送价值一百五十八元的情趣大礼包。那具体有什么呢？ Wow、我们可以看这个 show notes 里面啊。好、嗯，第二种办法就是你可以在 show notes 中找到直达的跳转链接或复制淘口令到淘宝购买。以上两种方式都可以自由选择，也预祝大家购物愉快啦。然后，另外考虑到我们有一部分听众朋友们可能在海外，我们这里也非常贴心的准备了能够在海外购买的链接和优惠码，但价格和优惠呢就和国内不同，想哈，具体也可以看链接的信息自由去选择。对
0: ，既然说到这里，刚刚其实也提到过了，今天我们其实是想。借这个机会跟大家聊一聊这个内心的小羞耻，啊，然后聊一聊我们那些羞耻读物。那么话不多说，我们先引入今天的嘉宾，来欢迎我们电台的曾经的老朋友丫丫
2: 。哈喽哈喽，大家好，我是吴丫丫。
0: 丫丫之前来给我们聊过一期游戏出海的节目啊，当时非常专业啊，殊不知这个两年之后，丫丫再次现身乌沙研究所，聊的东西跟之前的感觉差了很多
2: ，截<笑>然不同。我的前半生跟我的后半生，哦天哪，<笑><笑>这么快就已经分野了吗？<笑>对对，刚好分水岭过了
1: 三十岁、嗯。哦，是哦哇，
0: 我们都是。三个年过三十的人，对，今天今天这期节目的主题其实也有一些凑巧了。其实王妈妈很早就想录这个话题了啊，然后正好又有这么好的合作伙伴，所以我们一拍即合，让王妈妈来讲一讲她为什么想录这个话题啊。哦，其实
1: 也呃，我一开始的初心没有那么的羞耻了，<笑>不是就是不是同一种类型的羞耻，但是但是发现其实跟刚才提到的产品相关的也也羞耻也还也也还是有吧。<笑>对我先、哦、先对，哎呀，怎么突然间打起了结巴，有一种很心虚的感觉、啊，怎么回事？<笑>怎么回事？<笑>是实际上实际上的情况是，年过三旬的我、哦、最近开始在看一个小学生必读名著，就是《基督山伯爵》。哦而且非常的长，真的好长好长，他、嗯、在微信读书上有好大几千页。没想到，我我是真的没想到，我就是越看越。沉迷，就是你有那种感觉，就你很沉迷的看了，一直看，看了很长时间，然后停下来的时候，觉得自己好羞耻啊，就是那种羞耻已经到了一个我非常想表达的地步，所以才是有了这一切灵感的缪斯、嗯。对，嗯、然后啊、呃，与此同时，就是啊、呃，就觉得一个人或者一两个人聊还是不是非常的带感哈，就让可可也找到了她阅读面同样宽广的姐妹丫丫。<笑>
2: <笑>哎，这我就我感觉这个方面可能有点存疑吧。<笑><笑>也
1: 不是，就是类型很多嘛。你,你这你,你设计设计的类型，啊、随便说一说,一说。你们俩截然不同的一个读者，对、哎，互补的，对，我们就互补出了整片汪洋大
0: 海。对，大家可以一起来唠一唠当代年轻人的这个略有略带羞耻的阅读现状啊。所以到这里，我还是想问，就是这个是我们贯穿整个节目准备过程当中始终的一个问题，<笑>就是王妈妈为什么会突然想起来看《基督山伯爵》，并且她为什么会觉得羞耻？可能很多听众也想问这个问题。<笑>就这有什么可羞耻的？哎，我们今天就掰开了揉碎的，听王妈妈讲一讲。<笑>不是
2: ，对对对，<笑>因为其实一开始就是。那个科科找到我，然后说这个话题的时候，我我以为的羞耻就是可能是另外一个维度。然后我妈昨天就跟我交流嘛，<笑>说自己看三十岁看基督山伯爵，然后越看越羞耻，然后我就觉得好疑惑
1: ，<笑>为什么？<笑>我就，所以推荐大家都来去看一看，一看了就知道为什么羞耻了。Oh, 没有啦，就是主要我当时的契机就非常简单，我前一段工作比较忙，但我其实是有、嗯、确实有比较规律的阅读习惯，我就想说，我就想看点什么不是很费脑子的，但是呢也。相对来说，自己心里过得过去，就觉得拿得出手的东西吧。然后我一看，正好不知道为啥就在什么地方就刷到了。诶、嗯哎，我说我没看过《大众买、哎，就感觉这个是、嗯、哦，感觉是小学生必读经典啊，就是大家都会看过的东西。但是我没有看过，所以我就很想拿出来看一下。结果我没想到啊，就是停不下来。我在这个就所有的我我很我已经很久没有就是在非非规定时间，然后不停的看，就是完全打是打不住的那种。他给的那个刺激非常的简单粗暴，就是大家现在能看到的那种男频爽文的感觉，就是复仇嘛。嗯就本身最近好像大家都特爱看复仇、嗯、什么黑暗荣耀啊什么的这种，我就感觉他这个非常的鼻祖的感觉，他篇幅非常短的描述了他到底是怎么着就进到了那个地牢里面。我其实感觉他中间也就连五分之一都没到，后面就他就拥有了一整座岛的金银财宝，<笑>随便复仇，哦、就是他要他要复仇三四个人。然后他就可以，而这三四个人可能职业都不太一样，他们用不同的方式去报复，就是那种哥有钱，哥为所欲为的感觉。我我我当时觉得这个特别的羞耻，啊，就是我我就觉得这是未免也太粗暴了吧？就这很就比方说，我觉得我可能这些年大家都比较关心女性议题，也会看非常多的这种啊、呃、带着女性主义色彩的小说，你就觉得一看这个小说，你就能看到无数的八百个系统性问题，他们无无法解决，非常压抑，很多思辨。Oh. 但是你到了这儿，你就发现哇，就给你发了很多装备。你你先、oh. 先拥有了一个岛的金银财宝。与此同时，他其实从这个，当这是也是一个呃老牧师手里面，他不仅拿到了这个藏宝图， oh. 他还学会了好多种语言。还会了好多学科，嗯、就相当于他不仅各种 buff 全打开了哦，就是就是他身有就是会 n 多种语言，然后而且还就是各种易装整容，今天是一个基督山伯爵，明天是一个什么强盗头子，后天又是什么牧师，就他每天还变换
0: 身份，特别幼稚，你知道吗？嗯<笑>、哦，我我大概能懂你的那个感受了，就是说。你本来是把它当成一个世界著名名著去读的，却不知道，就是感觉作者写的非常的直白和对，就是为为了让他是完成复仇，然后就是给他加了很多的 buff。这个反而对于你这种看惯了、可能习惯了那些起承转合那那种样子情节的这个作品，反而看这个的时候，你就会觉得说。天哪，怎么会是这
1: 样呢？而且而且，我不是第一次开始补这个小学生必读啊！我去年和前年分,、oh. 分别分别,、oh. <笑>分别看了《小妇人》和《飘》oh. ，就是这个，我感觉也都是大家的童年时候看的，很多人会认为是自己的启蒙啊。但我确实就没看过。就《小妇人》，我确实觉得有点过于简单了哈。就是呃，但是《飘》，我确实觉得。他是一个成人阶段看也并不会觉得羞耻的东西。你从中间看到了，比方女性成长啊，呃，中间还有一个很、mm -hmm. 很恢宏的历史背景啊之类的。但是在《基督山伯爵》里面，他也有历史背景，他中间也确实补充了一些我，比方说我对法国大革命一些东西不是很了解。他这个人之所以， mm -hmm. 呃，这个主角基督山伯爵为什么会下这个地牢，也跟他那个政变有关系。就是确实让我一开始感受到了一些政治的残酷性，但到后面就完全没有了。等到等到进入他开始复仇的时候，那就是随手撒钱。今天就是买一个这个别墅，是就是我把别墅就买在我对家的旁边，嗯、夸下我就买，反正我不在乎钱。我感觉他是不是就有点像蝙蝠侠，就像那种漫
2: 威，很直给、哦
0: 。对
1: 对对，就我就是有鉴于他非常早，所以你会觉得他是很多这类东西的母题和源头。就还像什么，你知道吗？就像那个张无忌，我今天在这个岛上捡了一个什么九阳神功，嗯、我就卡卡的练。哎、对,对,对、嗯，然后什么我郭靖，我不仅捡到了呃降龙十八掌这种
0: 技能，我还捡到了一些外交身份。嗯、<笑>就对，就是有有点武侠和超级英雄的那种叙事感，对吧？就是就是小时候受欺凌，嗯，然后后来长大了之后，就忽然有了什么特异功能。那我想，我觉得你为什么觉得羞耻，其实是你觉得这个作品它没有内核，或者你，你觉得这个作品对你来说太浅显了，它太直给了
1: ，哦，就是我我不太符合你这
0: 个年龄层和这个阶段的阅读的诉求
1: 。对、哦、我，我、嗯、我,我倒不是说它浅，因为你要你要这么一想的话，它其实是它出。他这个写作年代是很早的，那其实对于我们现在，呃，有很多的后面的很多武侠小说呀，就是都有非常大的影响。你这么证明的话，他还是很厉害的，就他启发了非常多的。嗯嗯温就是一些他的一些梗，现在还在被用嘛？就比方说中间他也有假死、嗯，就是让这个女孩假死，然后后来发现她没死的这种暗度陈仓的情节，你就觉得你在哪儿？你在很多地方你都有用过，《甄嬛传》里都有啊，就是就是本来那个温温实初想让甄嬛假死，然后就要让她脱离凌云峰什么的，就这个这个也有啊，就完全折射到了现在。呃、uh, ，我其实觉得这个本质上也很重要的原因就是，它不太符合我的年龄层或者是成熟度吧，或者至少是我自己认为的啊、uh, uh,。我会觉得，比方说你阅读很多，很重要的目的是你想看一些你，嗯，你你没经历过的事情，或者是你思考不到的事情。嗯，但是这个他因为有些梗、嗯、确实是在现在被用得很烂，或者是他实在是结逻辑太简单了，以至于我就觉得说这个不是我这个年龄，呃，应该看的东西。但羞耻另一个层面就是，我不仅真的看了，而且我非常的享受。实际上我刚才说了这么多批评他的话，<笑>但是我沉醉其中不能自拔。Oh. 我每天就上班通勤路上看，然后我其实是看在地铁上看完之后，我往常我从下了地铁还要走很长一段路，那段时间我一般会看听播客，但我。我在看《基督山伯爵》的时候，我就是边走路边看，超级危险！
2: <笑>哇塞，<笑>但是我停不下来。<笑>那你真的看进去了？对呀
1: 、啊，就是、完全看进去，完全看进去了。就是我，我纠结的点不是在于我觉得他不好，是我觉得他不好，我还停不下来，看进去了
0: 。对，<笑>非常投
1: <笑>就是完全崩塌了。就是、你<笑>对你还是被这些这种这种
2: 好学生呃这种。
1: 啊、哦，内心的批判自己，
2: <笑>对这种金钱观吸引了。<笑>
0: 啊，我那我那是一期编尸大中马的节目，然后大中马都差点从棺材里面跳出来，没想到王妈一个陷入，没有超好看，<笑>我看完之后失落了很久，哦<笑>、oh. ，因为
1: 他因为很长嘛，所以他相当于陪了陪了你一段时间呢，然后你会进了这个故事里面之后，对对对我觉得我我我觉得大家肯定都会有这种感觉，就你看了一个小说，看的时间很久，你就觉得它是你生活里面一部分，对吧？等它真的完结了，你会很很落寞的，或者一个剧，你也会这种感觉，对吧？
0: 对对对，就是电视剧看完了很长时间，你会怅
1: 然若失。是的，是的，是的，我觉得这个小说它得确实是有这种感觉，而且明明你感觉在那个江湖就很容易，因为你比较喜欢的那个主角，他有好多钱，<笑>他可以摆平各种事<笑>、哎。但回到现实生活就觉得好难啊！看看我的工
0: 资，看看他的那个岛，哎呀，他娘的！<笑><笑>王妈这个说了自己的这个阅读习惯了，要不然我们就借这个点聊聊最近看的一些书。然后包括大家有哪些的这个阅读习惯，嗯，要不然丫丫先说。好呀
2: ，就是我感觉我应该是跟王妈妈完全不一样的一类读者，就是可能就是我小一点的时候，我的阅读习惯就在老师的指导下会更加高贵一点，就是会按照老师推荐那种经典去买，然后呃什么那种红与黑啦，然后就简爱啦，然后还有什么就是四大名著什么之类。但虽然我从从来就是相当于只是翻一翻。都没有就真的看完过、嗯，然后呢，就是，然后我呢跟我妈去新华书店买书的时候，然后就会自己，呃，自己加购，然后就加购特别多那种言情小说，<笑>呃，以前就是有什么那种《天使街二十三号》我，我我不知道两位有没有
0: 看过，好像听过，<笑>我只是我只是听过,、啊、我听过是吧？就是是不是对就一系列什么的？
2: 对，就一系列的，就先是从韩国那边过来一批什么，那那小子真帅，然后就相当于自己呃国内本土，然后又新新生代一批。然后这种老雪漫啊，然后郭敬明，啊，然后什么这这些的书什么之类的，嗯、然后还有什么顾漫、苍月啦、啊、这些，然后后面就是到了人生有一段阶段，就觉得自己应该要成为一个侦探，然后就狂看侦探小说
0: 。<笑>对、哦然后，我超喜欢阿加莎，是
2: ，我也是，我也是。对，就阿加莎，然后东野圭吾，然后柯南道尔，就这些。基基本的这种都看了嘛，然后后面呢就发现就是呃看这个书呢还是有点累，然后我又放一下，我就改改改去看电视剧跟电影，哦
1: 对侦探，侦探
2: 小说挂的对，然后呃到现在了呢就真的是越来越 low， 我现在就是只看知乎上面的小说，我我我觉得好像很多人都不知道知乎上面有小说。
0: 对，这也是为什么这期节目我一定要找丫丫来聊的原因，就是有一天她忽然就是在我家也不跟我们聊天，也不看电视，然后就一直看手机。我说你在干嘛？<笑>我来看知乎小说，我说知乎还有小说，他说我还付费了，我想说知乎还有付费用户。哎、对我跟你说，那一年知乎它
2: 它整个那个呃股价有各方面的上涨，呃对，整个收入上涨就是因为他开了这个呃什么严选，就是有很多那种短平快的。对严严选那个专栏，然后短平快，他就他这个小说他们的一个特点就是连名字都没有，就是不会像就是说啊呃什么基督山伯爵，然后什么什么就是呃会有一个名字，他都是呃以就是知乎不是以问答的那个形式吗？然后他他就比如说他有个提问就是说、哦、呃有哪些好看的破镜重圆的小说？<笑>然后下面就开始回答，然后那些那些。编者，然后就开始回吧，献血是吗？毕业很多年，我又见到了他，然后就这个小说就开始了。就这个小说都没有自己的名字
1: 。其实其实最标准的一类就是，比方说，请你以什么什么为开头写一段小说，然后底下一看，全都是那个言轩专栏小说、啊。对对对对对对对、嗯。然后就是他的
2: 这个、哦、呃，然后知乎又有自己的这个推荐嘛，哎，可能我以前点点过类似的赞了之后，然后他再给我推，然后我反正现在每次一打开，第一个问题就都是都是这样的，然后我就直接点进去看就行
1: 。其实也。严选作作者也超级挣钱的，就是我、哦，我有对、啊，我有,我有对，是的，是产出这波人的东西也非常挣钱，所以我很长一段时间都并不知道到底是谁真的在看他，我只知道数据非常好。<笑>然后我现在我终于见到一个活人了，你知道吗？<笑>对，我觉得很，我觉得就像我这样的人应该
2: 很
0: 少。哎、不，肯定很多，肯定很多这里的听众，就是、哎、对听到这里听众也在看知乎这个网文的听众朋友们，对扣个一、哦，然后然后我们这一期是
1: 对丫丫的支持，我们这一期真的只有一个商务，就知乎没有给我们
2: 打钱，希望再给我们补上这个。这个<笑>这个也是哎，如果知乎觉得我讲的不错的话，也可以免费送我 VIP， 谢谢。哎，对对对，谢谢。
1: <笑><笑>我特别想看那种特别悬，就是那种悬疑、闹鬼的那种，什么那个啊？你啊你遇到过哪些灵异事件啊？啊你遇到过什么？哦、你觉得这个让不不太真实啊？什么让你觉得这个世界是不真实的呀？之类的这种问题下面会有很多。对对对，我也是，就
2: 是可能是因为我那段时间狂看言情的嘛，相关的之后，然后把现言、古言，然后什么穿呃穿越重生都给我推完了之后，他实在不知道给我推什么，然后给我推了一篇，就是类似于现代呃喜剧捉鬼，就是说呃，就,就有就我给大家大致描述一下这个情节啊，很有意思，就是就是说她是一个大二的女生，然后但是是什么帝师少女，然后是什么封门。捉鬼第一人，就反正我的 e v e r 有很多这种 title， <笑>然后呢，他就带了一个小帅哥富二代，然后就在全国捉鬼，<笑>然后到了一个地方，然后有那个你现在开始介绍当地的风俗，比如说东北那边好像说什么黄大仙，然后呢就是要要去呃抓那个专门直播杀少女的一个鬼什么之类的，就很搞笑。好
1: 吧，是他们其实文我我还看过什么安陵容重生文这种，他有一些那个经典的二创。
0: 那个、那个，在那
1: 个知乎的某一年的那个什么十周年的之类的那种线下，呃，不对，线上那种类似晚会的活动里面，还专门把安陵容那个演员叫来，重新演了一遍那个重生文。哇塞！<笑>
0: <笑>那个我看的津津有味，知乎终于找到了他自己赚钱的这个商业模式。<笑>对我当时我一看我就我就觉得这个地这这玩
2: 意儿绝对赚钱，就戳中了很多女生的，就是爽点。哦<笑>、嗯。所以这个其实是比较短篇的小说，是吧？超呃超级短，很快， oh. 就是他对这个地方，就是我刚刚听我妈妈在讲嘛，比如说他看大众网、大众马呃看基督山伯爵，他可能说是很长的一段时间都沉浸在那个环境当中，嗯、导致他可能就是看完了之后，呃有一段时间还会有一点不习惯嘛。嗯、哎，我这边就是完全不一样，嗯、就是因为我每一篇都太过于短<笑>平快。我导致我，比如说，我现在看完这一篇，我开始看第二篇，看到中间，我已经完全忘记我刚刚看过什么。哇
1: 塞，哇这个就是小说界的小说界的呃抖音。我这边看的都是对，我这边都是三小时起步的大闷片儿、就是，或者是哎三小时起步的国产电影。就是、对对对对对，对,对,对,对，以至于就
2: 是你在看的时候，就其实基本上你都知道大致的情节是怎么样的，然后就是可能还是就是。呃，稍微沉浸在这个人，这比如说这个作者预设的这个男主，可能啊，这次是一个校霸，不是校草了。然后他稍微帅在哪个地方，有一些这种细微的不一样。而除此之外，其实每一篇文章基本上感觉都差不多
0: 。
1: 哦，那他其实他吸引你的点是什么呢？对
0: 。
2: 哎，我也觉得很奇怪，我也是很好奇<笑>这吸引我的而且你这么抠
0: 的一个人，还付费了
2: ？对我所有的 APP 我都不付费，就是像科科家他们家开了芒果 TV 嘛，我就要蹭他们家的 VIP。然后我老公比如说开了腾讯的视频，我就让他继续开着。我自己是很少很少开付费的，很神奇，我也觉得很神奇。我也希望你们帮我分析一下。
1: 嗯，那你最近在看的，比方说是什么？是捉鬼那个吗？哎、呃，对，最最近就是在看捉
2: 鬼的，因为确实对于那个言情已经有点太疲惫了。<笑>哎
1: ，就我现在，我觉得他言情一般都有哪些路数啊？他会有那些类型吗？啊对就是、对对就
0: 是，对他会有套路，就是
1: 对他会有套路，然后呢，就是比如说
2: 现代言情嘛，就比较多的，就是呃，比如说校园是一种，嗯、呃，校园里面又分，比如说男主是校草的，或者男主是校霸的，嗯、反正 whatever 都是跟<笑>跟一个比较平凡的我在一起。然后呢，呃，然后现代的还会有那种娱乐圈的文，你我不知道你们有没有看过，很有意思，是这样的，就是呃，可能就是呃，到了要描述比较呃比较大家就做快乐的事的那个部分嘛，然后就知乎这上面是呃网网友可以在在任意的章节和段落的地方去留言，它有点像弹幕。就他有点像 B 站那个弹幕，就你可以在、oh. 你可以在有一句画面后面你会看到，哎，右上角有个小小的呃一个圈儿，里面有数字，比如说一二三四这种那一就代表有留言一条，然后有些地方就是留言贼多，比如说五十多条，然后那个地方可能就是三个点点点，<笑>然后一点进去去看，然后那些网友就会留言，就说有什么内容是我高贵的严选 VIP 看不了的，<笑>就是说可能是在期待一些比较小色色的内容啊。哦，啊
0: 哈哈。
2: 对，很搞笑，然后就是在这在这个知乎上面，然后大家还会有交流，就特别有意思。哎、有一些评论很有才华、嗯
1: ，是的，要么就是很有才华，要么你就能从侧面来，从别人看书评的角度上讲，看大家在看这东西在想什么。对，而且知乎是这
2: 样的，因为我刚刚也提到，其实有很多篇文章其实都很类似嘛。然后其实刚开头的那个地方就，就它就会相当于有一个比较短一点的一个概括。然后那第一句话讲完之后，后面就会有网友接龙一样，就是说这篇文章可以跳过，或者这篇文章好看必看。然后大家都会在一开始的时候先点进去看一下这篇文章我要不要看。如果大家留言都是好的，那我就看。然后那如果留言都不好，那我就跳过
0: 。对，很有意
1: 思、哦。我知道老王啊，他会去看那个。他是这样的，他那个阅读模式很好笑，他会去看那种非常长的穿越文章，但那个穿越文章本身那个作者还是相对比较严肃的啊、嗯，他其实本身可能就是学相关专业的，嗯、他那里面的东西都是考证过的是、嗯、很讲究的，不是瞎胡写的那种。然后老王到了多夸张的地步，嗯、他跟这个作者关系就处的特别亲近，然后处到就他每天他就蹲着，<笑>因为老王也是大 V 嘛，然后他就蹲着那个、嗯、就蹲着更新。有一天呢，他就发现这个他文章咋没更新呢？哎，呀，好着急，感觉今天就没事，今天就是一个你很期待的事情落空了呀！他就赶紧去翻这个人的知乎账号，哎、他他写这个小说，他不在知乎上写，但是他在知乎上有账号，他就专门讨论一些历史话题嘛。他就打开这个作者的知乎一看，呀，他跟人吵架呢。然后，然后老王赶紧私信，他认识这个，他是完全认识这个作者，他直接跟他说：“我帮你吵，你赶紧去写文。”哎呦！<笑><笑><笑>你吵是是吵吵,吵架，我来，我来，你赶紧去。吵架我来。<笑>老王也觉得这件事很羞耻，他看网文这件事，我很长一段时间都不知道他抱着手机原来是在看这种小说。我是怎么知道呢、哎就嗯就？就有一天我突然间问他，哎，我们要是穿越回去的话，你就想穿越到中国古代哪个朝代？结果他儿都没有打，就宋朝。我说，嗯、呃，我说我怎么我心说，我咋不知道你对宋朝这么有了
0: 解呢？他就侃侃而谈，<笑>说好多好多。我心说，这是你的知识面吗？<笑><笑>然后他哪来知识面儿？对呀，为了偷偷学习小知识了是
1: 吧？他对中国历史就是他对中国历史并不是很了解，这个我真的知道。就是他可能对西方东西更了解一点。然后，然后，然后我说怎么会？我说我心中我觉得很不对劲。然后他意识到我觉得他不对劲了，停下来说最近在看那个什么小说，就是穿到宋朝，而且很长很长，到现在一直在看。老王都不好意思告诉你。对呀、啊，就是他就觉得超羞耻，然后因为他那个东西都非常就是那种，他后来他以前看另外一个就很有名，叫《临高启明》，是一个很神奇的穿越文，哦、对对就是类似于我怎么说呢？我觉得他构他的那个设定还挺厉害的，就是一堆人，呃，现代人穿到了临高，就是海南的一个地方，嗯嗯、呃，然后他们是。呃，就是设定他们只能相当于在第二次工业革命的这种基础上去各种创造，因为他没有办法去促进他进行第三次革命，就是信息革命嘛。所以相当于他的这个链路就是我不停地在第二次工业革命的基础上面雕花，嗯，然后再去完成一件，就是我我去，因为我是海南岛，然后我有好像两千个，然后类似于什么就是现代人，然后我就在上面去呃建立我自己的社会啊，然后我还要去什么。攘外安内啊之类的，就这具体的我也没看过，我也不知道。关键是老王特别沉迷，他甚至也会参与其中的部分章节的创作。哦、最可怕就是我们去海南旅游，你敢信吗？我没去过三亚，我先去了临高。哇塞！<笑>他他在一个公园跟我说，<笑>你知道吗？这就是他们登陆的地方呀！我说这不就是个公园吗？他就是一方面很羞耻，但一方面极其沉迷。嗯，他这个这个是他也是很久之后才跟我说的。嗯，他绝对不好意思，就是一个老大个儿的人了，然后也班不好上，滑雪的时候在看小说。我觉得这个多少有点做骑家心态吧，就是感觉应该做做所谓正事嘛。是
0: 是。<笑>对，我觉得就是这个，这个其实是说到这个羞耻感的来源到底是什么？他为什么不好意思告诉你？其实他觉得他还是那个好学生的形象，他不应该看这些东西，他应该把这些时间花在可能去多学一点东西或者多看一点正经的东西的上面。就是我都不好
1: 意思告诉他，我看的应该更离谱，就是甚至是真是真羞耻，你知道
0: 吗<笑>？真的真的带颜色。<笑>
2: 他丫丫会有这种羞耻感吗？啊、呃，就是我对于我看知乎，其实我还有一些小骄傲的这种推荐，哎、就像我<笑>我我之前就是我我其实有尝试把这个跟别人推荐，但很多朋友都不理我，但我但我还在坚持的推荐。<笑>对，但是我如果说是呃真的涉及到羞耻感的话，可能是呃我不知道你们有没有听说过有一个就是必须要翻墙才能看的一个文学城，叫做海棠文学城。然后这个呢也是我看知乎的时候不是。呃，就是看评论，或者是那个，就是点那个气泡框，有别的网友的留言嘛，然后我才知道的是，这个文学城里面真的就是里面全部都是肉文，就是那种、呃，就是所以得那个嘛，对，无法在节目里面说出来，然后就非常夸张的肉文，它也有就是呃，就我刚刚提到的那种知乎的版本，只是变成黄色升级版，那不是更那不是更开心。他只是变成黄色升级版，就是嗯，之前他很多那些打引号的，呃，或者是打点点点没有具体展开描述的部分，他描述了，就
0: 是这样
1: 。哦，哎，但是其实我现在觉得，我们看已经很难说，在一个正规渠道看见比较多的这种性描写。是的，嗯，哎，或者是比较是的比较细节的。但同时兼具文学和美感的那种，其实已经非常少了。嗯，就我觉得一方面就是我们从生产侧的角度上讲，好像尤其是中国的很多小说作品，尤其我就说这些年的，好像很难就是去真的去写他们吧。对，然后我
2: 感觉我有印象，就真的是从就是纸质上面看到很多跟性描写相关的，还是。呃，日本的小说会多一些。对对
1: 对，失乐、嗯、失乐园嘛。对，就我刚刚就第一反应就是，这不是一个专用的，呵呵就基本上你跟看，<笑>跟感觉跟看海棠也区别不大了。<笑>嗯，但海棠真的是有点
0: 过分了、啊，我觉得，我觉得大家还是不要轻易去搜了啊。<笑>好吧，哎，但我有在想，丫丫的这种阅读习惯，其实是不是就跟很多人上床之前会刷一刷抖音，他就上床之前看一看这种文章，但可能是对是，就是、嗯、我觉得是,是一样的刺激，但是可能说像抖音这种视频的媒介已经没有办法让你感受到就是文字带来的那种想象力了。呃，我其实这两天也是在认真的想这个问题，哎、其实我觉
2: 得我是有一个转变的，为<笑>了为了。哎为了就是可以给你们节目带来更多的深度啊！我很努力的思考，哎哎哎、谢谢谢谢,谢谢。然后对，然后就是呃，其实我以前的话也是睡前就是刷小红书、刷抖音会比较多、嗯。然后呢，但是呢，就是现在随着就包含之前疫情，然后再加上现在整个可能呃社会经济都不太好，然后女性的压力又比较大，嗯、然后我我自己又是一个就是。呃呃，比较任性，就没有在工作的一个情况吧。所以就是呃，从如果我刷小红书或者是抖音的话，就是从上面接受到的关于社会准则的这个压力太大了。对、哦，就小红书时不时就给你推荐，呃，什么呃，轻女生应该要对怎么怎么样，然后哎做对个这件事，<笑>月入。啊。月入两万，对哎，哎，你也可以成为一个自媒体博主，哎，就我我就不想要再接收到这些信息了，然后，但是我又想单纯的打发一下时间，这是为什么我选择打开知乎？呃，我觉得一一开始的一个理由，啊，但当然到看到后来就觉得，哎，越来越无脑，越来越无脑，就很有意思。
0: <笑>对。也也，我我觉得这个是有这方面的原因的，就是就是不同的媒介现在越来越垂直了之后，它的内容信息经过筛选之后送到你这里的时候，你会觉得很很没有意义，有的时候很对很对促促使你变得很焦虑，然后这这些文章其实它。它因为它的内容输出比较单向嘛，它本身就是这一种类型的东西，它的形式也比较可控，所以你对自己预期能看到的什么东西，你也有一个大致的、是大致的这个铺垫。对对,对
1: ，是这样，是这样，是这样。对，就是感觉因为小红书的东西或者抖音的东西，它是真的，它是有真人出镜的对对对，你会经常觉得它是你，它真实经历的分享，所以你就会有这种焦虑。是，是但是这种小说你就明知道它是假的。我看过，比如他负责，甚至能
2: 拓宽我的想象。对，就是呃，我看我的跟我一点都没有关系，那他们的生活是这样子的感觉。嗯嗯
1: ，对他甚至能到一个更远的维度，或者是比方说时间上，他在一个更久远的历史里面发生的事情，或者是他地域上就是我完全接触不到的一个什么地方发生的事，对。是是对对对对
0: 对，而且这个其实丫丫这个短文其实也比较适应现在大家对于短平快的这种需求吧。你像老王那种看长篇小说还追长篇小说，我觉得呃是老王比较有定力，就是大家不不他就是
1: 他相当于一直在给你这个 hook， 就相当于这个创作者很有能力，他就可以在同一篇里面不停的给你刺激点
0: 。哦，对，嗯、我我觉得是这种，是的。是他需要更强一些，哦、他才能够一直 follow， 对吧？对对，像在在
2: 知乎，我也难得会追几篇长篇。我觉得是因为作者有做到像我妈妈说的，他有给你这个呃一直在吊胃口。然后他呃，比如说我在追的那个连载《帝师少女》嘛，就像我说，他会呃去中国不同的地方，然后不同地方就有不同的鬼的传说，所以就会导致你想一直看下去，看下去。Oh. 然后还有一篇那种。有一点像仙侠一样的长篇吧，也是它，呃，一集会有一个故事，然后每个故事都讲的比较好。嗯嗯
0: 嗯，对，它其实就是一个个小的故事组成的，嗯、本质上它也是把它拆分成了一个个小故事嘛。没错，对对没错对
1: ，对。而且因为你，你想，你可能，我我刚说回来，你看像，像呃，《基督山伯爵》，它本身在它那个时代里面，它就是一篇连载。他他这这个作者就是很有能力去连载嗯嗯嗯，包括我们后面你看金庸，金庸他也是连载那很长的那个武侠小说，这就,就是有这个就相当于当时可能更传统的媒体里面更有呃更有机会展现出来，其实是这篇有善于写长篇的人，我感觉哈，嗯、然后他也带着一定的这些精英的感觉，他整个发什么东西他有编辑控制啊，他我决定我拍板我去发你这个小说，或者是发这个呃在杂志上文学杂志上去发你这个作品本身可能是有一个比较严。课的一个筛选过程，但是可能互联网时代就是它会把各个成长阶段的作者都给你一个舞台和机会。
0: 是是,是，那有些
1: 人，那我可能我的能力大约就是写一个回答这个长度的几千字的，然后但我在几千字里面我能吊住你胃口、嗯，或者是大多数人我就能被吸引住。但我但我可能我现阶段的能力我也不能把它写成一个长篇，或者是我没有什么余力去写，我就我只能写这小故事。那那也可以，就大家也很喜欢，就是我觉得这个是这个时代比较新的事情
0: 。对对对，就是给很多人创作的舞台嘛。对、嗯，再说了，搞不好大众马那个时候也是当时的网文，对吧？只是他没有网络这个媒介，他就是写长篇的,的,的,的。我我我觉得大众马这可能就是现阶段的临高启明嘛。<笑>对对对对，<笑>是，然后不停的要给大家爽点和刺激，对吧？他这个其实是连载文章的一的的一种魅力吧。
1: 对，而且我我看他的时候，就就牵扯到我另外一个阅读习惯，也不是习惯吧、嗯，就是，呃，偏好。我特别喜欢古龙，其实我刚刚虽然说了很多武侠，其实我特指的是古龙。就我看古龙，嗯、对我，我会，我从,我从会从他身上感觉到非常多西方小说的感觉。我今天看完。那个《基督山伯爵》之后，我明显感觉到了很多模仿。就这种感觉，它不是我直接抄一个情节，或者是我借鉴一个架构，嗯、就是感觉那个劲儿，你就觉得好像它这个是有借鉴在的。嗯，我我其实我就看古龙，我也特别不好意思。我这其实也是我每年很羞耻的一件事，就是你完全知道他那个情节是怎么走的，它里面的角色同质化是非常强的，而且古龙他有一些非常自。有特点的写作方式，他为了骗稿费、嗯，因为他们当时那个稿费啊，你每一行有空格的地方，他都给你算钱，他按格算钱，哦、不按字算钱，哦、好所好的，对对对，是，所以他他就是一行一段，一行一段，这样他骗稿费啊，<笑>就是，<笑>所以你看古龙体，<笑>你看古龙体就是这样的呀，风对对对冷风。苍白的手、啊，漆黑的刀，四行，<笑>你知道，吧？他相当于挣了四十个字的钱，<笑>你知道吧？就是就是，就你能看到这种非常偷懒的这种，对。但是我停完全停不下来，就是我这么多年我都停不下来。而且古龙还有一层点是，他确实有非常多的，我觉得对女性就是不符合现在呃两性议题的这个地方，他有落非常落后的地方。虽然我觉得他不比金庸落后，就是、嗯、<笑>就是我觉得金庸也很落后，只是他显得比较隐蔽。就是属于那种有话都说出来的那种，嗯，嗯嗯嗯但我是停不下来，我真的就是，我如我是控制，我每年只能看一本，就我给自己配额，啊、你知道吧？啊、<笑>就就，如果我不我不控制的话，我就会一直看下去。他是个非常高产的人，主要是
0: 他每一本都
1: 特别特别长，哦、而且这个其实又
0: 在挑战你的公序良
1: 俗，是吧？<笑>对，不，而且他他他还有一个点，是因为他在我的舒适区里面，就会觉得让我觉得说我在不思进取，就哦、<笑>因为你就完全在一个舒适区蹦迪、哎。<笑>你你看见他这样看一个老朋友，还是那个，哎呀，反正就有点奇怪的，特别能喝的，神神神志不太正常。老朋友，哎，我们又见面啊、嗯，聊了俩晚上。然后他，哎呀，我今天不能再跟他聊天了，再聊就就废了呀，哎、就这样、哎感觉哎。王妈真是好学生，真是我真的想象
2: 不到这样子的阅读习惯，太神奇了。
0: <笑>就是时不时还要再翻出来看一看，然后但是看的时候越看越羞耻，越看越这个后悔。
1: 对，<笑>然后同款还有一个作者呢，叫艺书，我这我不知道，嗯、我我这个师太，就是我们都叫师太嘛。哇，师太也是他太离谱了、嗯，他创作能力过于惊人，就你都不知道为什么他写的比你看得快。他到现在还在线，嗯<笑>，就是毕竟、oh. <笑>年龄很大了。然后他这两年卖版权卖的也很凶，而且其实翻拍艺术也非常难嘛，影视化他也非常难。他仿佛毫不在意。就无所谓吧，反正就是骂也不骂我，骂的都是你们。我在家数钱就好了，就这种人。但是他对我就是会有一定的影响、啊，就是这种影响是非常细节的。就比方说我我买衣服的品味，我挑颜色的品味，就是他里面很多话都非常的 QQ 金句，嗯、什么呃什么真正的淑女是不会炫耀自己读过什么书，什么就是还有什么，就他那种话就特别适合当签名嗯嗯嗯，就是有是有一些是还是比较励志的啦，就是我们要靠自己啊，然后我们什么难都靠不住啊，就是、就是我们要表现的非常的应景，非常的啊、呃，就是要自立嘛，就是别人难都不太可靠，哦、就类似也有这种话。但是你还他有一些人人物的抉择，还有呃实际的命运走向，既玛丽苏，且其实也在两性议题上也比较落后，哦、但是还是无法停下来，就像他们喜宝。什么？就是他他那个话什么，对吧？就是呃呃，如果有有人用钱拽你的话，不要不要真的受，就是自尊心受伤害，你就跪下来把那些钱都捡起来，跟生计比起来，尊严毫不重要。哦<笑>、oh.
0: ，我每天上
1: 班都这个感觉。<笑>所以、啊，而且那个那个，我的前半生是亦舒的小说改编的。是的，是的，是的。那个，你看那个小说，你仔细想啊，虽然那个电视剧绝对是魔改了，那个电视剧改的还不如亦舒呢啊。但是，<笑>就他完全这没有抢老公这一段了。其实还是有一点女女性之间友谊和互帮互助的成分。嗯、就是没有抢老公是吧？没有没有，亦舒怎么会抢老公呢？亦<笑>舒是不会有这种的情节。真、哦、的很离谱、哦，太离谱了，这我真是太离谱了，完全不可能有亦舒的女主穿的像马伊琍那样，她只有黑白灰。对他只有三个骨的裤子，然后白衬衣，<笑>然后他特别喜欢那种头发非常短的人。<笑>哇，这样真的太影响我的那个，就是很多审美，什么白衣服，我就我非常喜欢穿白衣服，就他再容易脏我也很喜欢。嗯、对、哦，然后他那个他，而且那个小时候会学他很多非常港式的那种说法，什么士多皮梨，哦、<笑>就是、就是草莓，你知道吗？<笑>太傻了，我都觉得还。<笑>还有那个迪阿。就是迪奥，<笑> oh. <笑>他翻译成“婀娜”的“婀”，你就觉得他很高级啊！<笑>就是还有一些他的措辞都非常的嗯典型，所以你每次看他的时候呢，你就你就你都基本上能猜出来这个故事的走向。也很短、嗯，很容易就看完了。我就跟刚才那个，刚才丫丫说的一样，我想不起来任何情节。我这两年看的，我一本儿想不起来是吧？一点都不记得了，<笑><笑>就是一点情节都不记得了。<笑>好
2: 歹你看的那些，他们还有自己的名字。<笑>名字字他我觉得他，<笑>我觉得他
1: 比你不一样的地方就是他可能有个版号，<笑>有一个豆瓣条目，仅此而已，<笑>你知道吗？<笑>对，<笑>这没<块>有<笑>没有任何的区别，他就是真的没有任何区别。嗯、<笑>我我真的就，而且你看多了之后愈发没有。你好歹还看的是不同的作品。者就相当于我一直在这一个人的那面转，他自己就是会有很多的，比方说他看不上的人，他他看不上很多，他看不上女明星，呃，装文艺的这种，就他肯定看不上那种写书的女明星， oh. 什么张爱嘉之类，这种他都看不上，他觉得女明星就负责美就可以了，啊、oh. 嗯，就这种，他<笑>观点很奇特，然后他自己就是我不靠男的，但实际上他有什么，我咱们聊香港那些聊过嘛，就是什么。就窜到那个前男友旁边，拿一把刀出来。哦
0: ，<笑>哦对对对对
1: 对对，就很离奇的人。然后他就是阿加莎，哦、你看你看阿加莎是丫丫说看阿加莎是一段时间沉迷侦探小说，我直到今天还看，就我今天也看完一本
2: 。我觉得这个其实就是像我刚刚说的，就是因为就是我现在已经看不进去文字的侦探小说，我必须看电视剧或者电影，<笑>所以我才停止。<笑>你
1: 就是就是那种他不需要你根本你能看猜出来到底谁是凶手或者怎么。回事完全不是因为你推理出来了，只是因为你太熟悉他了，对对就是<笑>你太知道他怎么买梗的了对对。我特别佩服这些高产的作家，对,对对，他那个套路你就猜得透透。但是你就是还想看，你现在跟我说我还是很想看，就是感觉波洛是我就比方说大侦探波洛是我是我的好朋友。就是我我唯一一次真的印象很深刻，呃、而且很难过的，就是他有一本小说叫《帷幕》，就是波勒之死、呃。我知道，对他讲波勒怎么死的。呃、哇，我觉得我那时候难过了非常久。呃、嗯是、啊那个是，是的，我觉得那个设计是很精妙的。是的，我觉得那个那个是我这两这几年我刚才说的这几个人里面我唯一能记得情节的一本。<笑>啊、还有另外一本，这个、也是我为数不多能记得情节。你
2: 依然记得，就是凶手是谁，以及他为什么要这么做啊？就特别印象深刻
1: 。是的，就在讨论的是法理和罪恶，就是真正的罪恶中间那条线是什么？哎，我不能好、嗯，不太好剧透，嗯、就是，哎，对，万
0: 别,别,、这个、别剧透，别剧透，别剧透,、这个、剧透，这个
1: 不能剧透。但是其实我觉得讨论的非常的深刻，就是让我觉得对他的这个这个角色的去世是有一个非常浓墨重彩的一笔。我完全，那个那个、那个真的很精彩、嗯
0: ，那个讨论很精彩。嗯、oh, ，那推荐给大家啊！是的，是的，对，推荐给大家。整体来说，听上去王妈读的还是比较正经的作者的名字啊、哦，有没有一些不太正经的
1: ？我,我们不能把有版号，<笑>就就有多本就认为他是正经书。<笑>对，我还就是，然后每年还会有一些。哎、啊，我之前说我看电影会有那个每年的那个看烂片份额，对吧？嗯嗯。就我其实看看书也有，<笑>就是每年他想挑一本三四分的书看一下。嗯。
0: 就折磨一下自己是吧
1: ？不就就是想看一下大家现在底线在哪儿。哦、oh. ，神丑是想看看我们出版行业到底
0: 堕落到什么地步。哎呦，对你看这个，你你看这个角度就显得特别的那什么，就是高、啊嗯，就有点太上高度了、嗯。对，我给你上一个，你
1: 你清华大学出版社出版的叫做什么《矫情小公主》到《欢乐老母鸡》，你不觉得堕落吗？<笑>我、哎、我，我
0: ，我现在，我现在就给你打开，我给你念一段，真<笑>真的，我这个还是可以，这个这真的，是清华出版社出版的、啊、清华下线在哪里？
1: 我我告诉、哎、清华出版社跟清华没有那么强的连接然后、哦、这个真的是出版的，哦、而且而且,而且我看的是纸质书，嗯，就是这本书，后来我看完之后，到现在都没还给我，我到现在都不知道流通到哪个前同事手里了，呃、就他们还轮着，<笑>他们还轮着看，<笑>你知道吗？<笑><音>就是不，他文笔是很流畅的。嗯，我给你们念一下：<咳>太多的姑娘胸前的两块肉已经失去了原有功能，只是用来挤沟和增生，而永远空空如也的子宫也只能用来寒凉和长肌瘤。老天爷看着也奇迹。你不得不承认，他文笔不错吧？<笑>是。<笑>前女友这个物种，就像虫洞、平行宇宙、三世佛，他们超越一切时间空间，一旦驾临，便有本事让当事人吃不了兜着走，而他们自己甚至都不用参与或知晓你的一切自我折磨，便皆由是皆是由他。所以，前女友可谓世上最恐怖的女鬼，其阴魂不散的段位，远远丢下那些电视里爬出来。和浴缸镜子里折射出来的女鬼好几条街，哇
0: 塞，是不是？这个、这个、特别像那种，就是什么赵宝刚，还是那种清都市电影的那种旁白，一个男性旁白。别别，赵宝刚出来打你<笑><笑><笑><笑>不！不不不
1: ，就就是就是很费我全程就是很很多疑惑，但是酣畅、嗯、淋漓的问号，黑人问号。嗯就你看他并不累，<笑>就是你，你甚至觉
0: 得他有些地方那文笔很出众。啊、嗯，对对对，听上去是比较理性的那种文笔。啊
1: 。呃，刻薄就是很刻薄，就你站他蛮爽的，嗯、但是他主要是观念上太落后了。<笑>对，感觉像是我上期说的那个女儿经的注脚，注脚那种感觉。哎呦，然后还有一些业务书籍啊，只、就是看上去比较离谱，什么如何追求英俊少男。<笑>啊、这个书，这个书,这书，你们以为？<笑>就是这个书，你们只只大家大家经常会在梗图里面看到嘛。这个书是真的存在的，嗯、而且就是，而且这个书就是。最厉害之处是这个这个作者，你在做，我在豆瓣上点开之后，发现他写过另外一本书叫《如何征服美丽少女》哦，他两两面通吃。对，关键是他出了这两本书之后呢，他还有其他的出版物，一本叫《从矛盾到和谐，走向和谐社会的辩证法》，一本叫《马克思新哲学观及、哎、其认识一与改造理论
0: 研究》哎。这这怎么是这马克思研究学者出来？就是做接一些接接一些私活是吧？不知道，就这个叫刘国章的人，我我我甚至
1: 怀疑他是不是一个重名的人，反正就是很诧异。我当时真的很惊讶，<笑>就是这个人的涉猎之广泛。你知道吗？对对对，很多变是。对，但是如何争，就是如何追求英俊少年？你仔细看一看啊。虽然呢，也是也是那种在我怎么说呢？现在我们以现在的性别视角来看呢，有点过分。嗯、<笑>但是，但你不得不说你，你看完之后觉得挺有挺有意思的，你知道吧？就他有什么各种搭讪的技能，我觉得有一些是可以借鉴的。真的吗？真的是有效的搭讪吗？能有一些 insight 吗？我觉得 insight 是类似于有一个说的有点像废话，但挺有用的，就是类似于你要是想找合适的对象，你要先去会有男性出没的地方。哦，这我印象特深、哦。我劝大家别学，但是就是你可以看一下，有人原来是这样想的，<笑><笑>就。嗯我觉得有一些呢还是不错的，什么类似于啊、呃，你你，嗯、呃，男生并不只是只追求长得好看的女生，如果你能自信的展现自己的魅力，才是吸引男生的关键。我看这种还不错，但他也有比较糟粕的地方，还有一些非常有年代感扑面而来的地方。嗯嗯但是就是就这种就是一种猎奇的阅读吧，我很我我很难觉得这个羞耻，我甚至会就是我在，因为他太离谱了，反而我还是会愿意跟大家聊一下的。对,对，是的，是的，我在看有一期那个《向往的生活》，好
2: 像是张艺兴，他带了一本书去那节目，那标题叫什么？呃，一个、呃、如果你不会带团队，就只能一个人干到什么？哈哈哈哈哈哈！我的天，太离谱了。<笑>然后他，然后他，他我也不知道他
1: 就是带这本书上这个节目，然后为了这个事情。<笑><什么><笑>立一个什么人设？啊， oh, 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 oh. Uh, 现在现现现在什么这种这种名字很奇怪的书超多。什么？我我以前看有一本，其实它很不错，它叫《了不起的地下工作者：蚯蚓的故事》
0: ，它就是讲蚯蚓。Oh, oh, oh, <笑>对，就<笑>什么？这个有点标题党啊！现在就跟我们播客界一样，大家都是标题党。哦、oh, ，你你你你现在可以去看，比方说你大家都很讨厌的书的腰风，他那个都是叉
1: 叉叉叉利剑。Oh. 叉叉利剑什么什么这种这种话题是一样的呀，这出版会就很接近、哦
0: 。您正在收听的是《无时差研究所》。
1: 我我我其实觉得有一些我我我其实刚才没有说，我会觉得有一些我会觉得羞耻的说，但我还会沉浸其中、嗯，它其实就是在弥补我的一些缺失。嗯嗯，就是我可能对啊，就那、呃、你就说《基督山伯爵》，我就觉得我可能就是你不能说贫穷，但我确实是不得不去为生计，然后嗯、呃、压抑一些东西，或者上班有的时候不太愉快，对吧？嗯，但是你就会幻想说，哎，如果我有钱的话，我就可以去那个戏台买中间的票。你看，我就不用买看台票了，<笑><笑>我们就可以去看歌剧的时候啊，买在那个自己的包厢里，是吧？而且还怎么、嗯，对吧？就是就这种，我觉得隐隐约约还是有一些这种感觉。包括他又很爽快，那复仇这个事情本身，你你你经常其实在生活中，不管是工作里面，还是遇到一些跟陌生人的矛盾。哦，反正我有的时候也并不是那种一定每次吵架都能赢的人，你多少是有点窝火的。但是复仇是那种你就一定可以达成你心里面一些小小的阴暗的发泄。嗯嗯嗯，然后还有还有就是，比方说<笑>我我会看的一类网文是粉丝对明星的二创，就是大家会写一些、哦、对什么，我知道有一些泥塑嘛，当然之前不是因为肖战那个事情吵过嘛，就泥塑我觉得是一种幻想哈，也有一些就是纯。肉文嘛，就是<笑>就这种，我会、嗯、就是大家对于一些演员会给他特定的方向的一些描写，像蒋奇明啊、张宇啊什么的，就是民工风嘛张力的那种，是吧？对他不，他不是民工风，小招待所风吗？哦，就很多人在二创他嘛，哦、对吧？就是他他都不太长，但是你看的时候你就特别带感。这个带感就他他是介于两者之间，就介于戏剧和文字之间，就你既有他这个形象，嗯、但是你还可以去幻想。而且还有，你还能甚至能幻想他跟你，你看我我这这就是我觉得当时我们带的这个可以吮吸的小海报很重要的地方，<笑>就它那个吮吸感，你仿佛是有一个人在你边上，就这个时候你看过的所有肉文都可以在那一刹那间迸发
0: 出来。咋还怎么还送爸爸一个广告呢？送爸爸一个广告，这段一定要切给爸爸听啊！就是这个，<笑><笑>就这个我是。是这个聊到情动情到深处，然后不由自主要推销一下是吧？对、啊、对对对对，我不是我是觉得这个就它就立体了，就我 perfect timing 对。对，这这对
1: 对，就是相当于我看完了之后带着想象了，就是它它闭环了，你知道吗？嗯、<笑>我就可以拿起我床头的小海报，嗯、又送了爸爸一个广告。嗯、<笑><笑>对，这把我把场景丰富了很多，是是，大家可能送我音响会员吧。<笑>对我，
2: 我就只想要严
1: 选
0: 会员，谢谢，谢谢，谢谢爸爸。<笑>对，<笑>那好像不是这个爸爸，不是
1: 爸爸，他爸爸串了爸爸串了去找一找，对对对。这个这个发在知乎的，发在发在知乎出版的人听一听啊，真是。<笑>对，所以我就刚想说的时候，你会觉得看书和比方说看短视频，不是、哦，我说想问一下，这期节目没有人
0: 关注科科？到底？嗯<笑>要看什么吗啊啊？啊？怎么回事？哎，怎么就直接 Q 到下一段？啊、没有人在关心珂珂要看什么吗？因为你的珂珂这都空着，这你就写这趴我捧哏、啊、<笑>五个大字，<笑><笑>这这。其实我是关心的，因为我觉得我们三个人真的，我觉得应该是我代表了完全三三种不同的读者。我是关心了，珂、嗯、珂来，就我只能说，珂珂可能终其一生都在看一本书，它叫做小红书。<笑>救命啊<了>！<笑>看见我们呀，爸爸看我们。<笑>没有了，开玩笑，开玩笑。我我我，我觉得我刚刚听到你们说的那个东西，我忽然有一种感觉，就是因为我最近在看《知乎，知否知否》嘛，然后在压,压。丫就是强烈推荐下来看《知否知否》，就是我真的是一边骂一边看，就是然后坚持看完。就是他那里面讲的一些什么妾呀、妾室，什么妾室生的女儿不如人啊，什么妾室是奴啊，什么之类的，我真的一边看一边骂，我说什么古代糟粕的思想，什么东西啊？然后人家拍的就是古
1: 代呀，就是<笑>对,对对对，是。是不是你看《红楼梦》里面不也也也有输出的什么，就是会认为被。就是探春也说别人家的，至少说就是王熙凤评价探春的时候也说，也会有一些人眼皮子前认为庶出的不行嘛
0: ，不挑不要的、啊。对,对这是,是这真的的呀、这个。这个剧感觉着重在强调这一点，啊、就是、啊、是吗？强调庶子是明显、啊。对对对，甚至很多人因此丧了命，啊、或者因此有很多关于这个的权利的争夺，就是他他比较着重在描写这一段东西，而且特别对女性不尊重。哎，哎那我嫉妒了，为什么你还没有看
1: 《甄嬛传》？知<笑><笑>否不知否不比这个长，<笑>不比《甄嬛传》还长。<笑>我不
0: 也告诉你的，<笑><笑>你看你看完了，<笑>你看
1: 。<笑>我马上去看。不是，主要是没有，就是觉得 Q 港没人理的时候好，好好好,好寂寞，<笑>好寂寞，对吧？好的，好
2: 的。不是，我觉得这个这个能吸引珂珂，是因为他里面就是反女权的东西，让他拳头硬了。这个感情太充沛了，<笑>因为甄嬛还是充、啊，就是充满那种就是呃勾，就高高层次的这种勾心斗角，真、这、的、个、是呃不管男的女的都在为权力而斗争，哦、大家都事业
0: 咖。对对对对对,对。呃，那个那个里面可能更多的还是有一些就是初为气纲的那种感觉，对，所以所以你看完的时候，嗯、呃，就看了看的时候过程当中还是就是非常之愤恨啊。不过说正经的，说正经的，就是因为我本人是是个工具人啊，就是我基基本上翻翻翻我翻翻我的微信读书，真的全都是要不然就是金融行业行业，要不然就是科技行业的相关书籍。
1: 我发现我没有注意过你的微信读书，我看一眼
0: 。我没有开，我应该没有开给、哦。我说，我没开放。嗯，对
2: ，OK， 很像一个理工男的感觉，就是对理工
0: 男。对，我觉得我有点那种感觉。然后打开都是什么芯片战争，然后都是什么门口的野蛮人，<笑>就最近都是。你你觉得你看过
2: 就近期吧，最羞耻的是什么书？羞耻，
0: 小红书吧。哎呀，那是书吗？我的天，你好歹不是你好歹过五百字吧？我我,我觉得我觉得我不像你们的这种阅读习惯，因为我好像从小就是对书没有那么的执着。我是一个很喜欢看电视的人，就是我我小时候可能电视看的偷偷看的电视比我偷偷看的书要多很多。就是我，我也在想，就是我可能不太享受，就是说书本带来的那种想象力的刺激。我这个人可能比较现实，我更喜欢具象的，或者你只给我的那个东西，然后我在在这个基础上再去加以自己的理解和创造。就是我比较喜欢看真实或者眼眼睛能见到的东西。你喜欢看商战啊？真实的商战<笑>在广州就是<笑>抢钱，帮我抢章，<笑>对，把把发财树给雕。<笑>对对对，真正的商战对，就对，所以这个就可以 Q 到刚刚王妈想问的那个问题，就是大家觉得看书和看视频，包括听音频，呃，有哪些区别啊
2: ？看书的话，可能就是说比较多你自己在想象人物，然后那看视频的话，然后包括你看电视剧、电影和综艺，可能都还还会有细微的差距，但是整体的话，你会关注到那个演员本身。就是、嗯、呃，比如说，就以知否为例的话，就是我觉得，如果知否它里面那小公爷不是朱一龙来演的话，可能他的魅力就不会这么大。就说演员会给那个角色带来非常非常多不一样的东西。哦、
0: 天天
2: 对,对，然后嗯，音频的话，其实就是呃，我我是喜欢喜欢在睡前呃看小说，然后但是我的眼睛已经有一点感觉承受不住了，所以我才会。呃，开始就是听书这个样子的，就我听音频的书就
0: 是为了护眼，这、嗯、一个功能。<笑>对，我我觉得就是从我的尺度上来说，书本就给我的感觉是一维的，或者是二维的，就是但是影视作品它是一个声光电的，有没有声光电？<笑>有有有，不发不发电，那摄影机也带不动。你看，它是一个三维的立体的呈现。那那那你说四 D 可能就更立体了。就是我是比较喜欢，呃，维度更丰富的感官刺激的，就是你又看到又听到，然后甚至以后有 VR 的那种，你能够甚至有触摸的这种感觉。我我是比较喜欢多元的这种刺激。但是书本可能对我来说就比较一维。但是它，但是很多人都说，因为书它其实嗯不会像。电视剧那样只就是电视那样只给嘛，然后它可以让你有更多的想象空间，但我好像也没有非常的，嗯、呃，我我我我可能不是特别喜欢，呃，不，或者说我可能不是特别痴迷于说展开自己想象的翅膀，啊、所以、哦、所以你看门叔很难展
1: 开翅膀，对对对，<笑>他对对他的他的是野蛮人
0: ，<笑>对。在门口你。<笑>然后，然后音频的话，其实我觉得最大的作用就是，呃，它可以让你在碎片化的时间吸收一些信息。这也是为什么我们做功课的这个初衷，就是比方说妈王妈刚刚说的，她上班走路这个路上啊，然后我们可能平时洗澡的时候，是,是,是的，真的真的，有些时间实在太无聊了。对、哦、他他、哦、那那那关于音频
2: 的这个地方，我重新说一下，就是我听音频的话，主要就是为了听无时差研究
0: 所。<笑>哦，谢谢。嗯，对，哎、呀说不好，救命啊！猎物杀研究所，嗯，是对入群什么什么信息，大家一会儿插一插。嗯，对，因为因为之前我跟王妈在节目里面表达过，我们俩是一个有信息焦虑的人，就是感觉一段时间空下来之后，呃，就总总想干点什么，但如果那个时候觉得太累了，其实听音频还是一个比较好的放松的。办法吧，而且有的时候听没听到就就过去了。其实我我也没有那么纠结。我这个人这点好，就是没看到的或者错过的、没有听到的，你让我从什么地方开始听，我好像都不会特别纠结。就但我知道有些人就是很<笑>很,很有那个洁癖啊，不能是的<笑>对，就是他不能错过。哎，但我但我说实话，我今
1: 年开始跟自己和解了，嗯、我可以允许自己在电影院睡觉了。我以前不开心，<笑>我会很愧疚。<笑><笑>我今天年<笑>前面掐自己着，<笑>对，我真的，我今年在那个，我今天我跟你说嘛，我我上期录的时候不是说了嘛，我看了一个歌单，嗯、然后法国电影嘛，大家都晓得的、嗯。然后我睡着了，然后我没有完全睡着，就是但我知道我有一段时间就是就是昏过去，甚至在做梦，而且但是我做的梦其实跟电影还有点关联。就是是因为有电影这东西的<笑>刺激的才做一些有它关系的、啊，对，我会觉得说，哎，那其实也是电影的一部分嘛，它也是延伸嘛，而且你你左右一看、哦，大家也都在睡，你知道吗？就
0: ，就哎，<笑>我记得有一段时间是不是电影院里面还卖那种睡票，就是说你可以买票去电影院里面睡觉。
1: <笑>我觉得，得我觉得就是推荐大家看所有法国电影。我觉得没有什么，就除了特别喜剧的那种，哦啊、没有什么是吧？没有什么东西是睡不着的。<笑>而且他们会有很一段、一大段、一大段对哲理的反思，你会觉得这个这个东西更适合你在文字上看到，在纸上看到。嗯、但是他们很喜欢让他家从角色的嘴里，即便那个女演员再好看，你还是会觉得啊、哦，就是没跟上，然后就睡着了。我觉得这个时候就是我我当时看这个点的时候，我就会觉得这个影视跟书很大的区别，就是因为对对对书。出的媒介很少，所以你就会逼迫自己在这一条线上面去想和集中注意力，你反而不会睡着。对，但你但你真的一个电影，就是一个演员，就是就电影里面的角色在说这个比较长篇大论的哲思的话，你就会多多少少就是会有一点，就是沉浸，就是就是会会睡着，会会睡着。而且我之前看到一些说法，就是比方说，其实真正改编成最伟大的电影。它有文学名著的那一部分，其实文学名著常常它是那个所谓的文学原作吧，它还是多少会有一些瑕疵的。嗯、反而是就是，比方说你说张爱玲很少有改的非常好的，就是它中间的一些描写没有办法替代、嗯，就是影视化是很难的，因为它就是有那个你说不出来的劲儿。嗯，嗯然后但是你反而是《霸王别姬》那个原著小说是李碧华写的，我也很承认，它也是个二三流小说。但他就是有，他反而有机会有空间让他改得更好。但说实话呢，我也不是一个非常坚定的原著党，我就是每一次都只求不要差得太远。嗯、哦、你不可能让姚、哎、姚笛同时演王熙凤、林黛玉和薛宝钗，对吧？这这不是在玩闹吗？就<笑>我在录这期节目之前，没有这个很直接的感受，我是被大家告诉我说，好像现在看文字并不是一个非常流行的媒介了
0: 。我我很震惊
1: ，嗯、就是因为其实我读完它是一个很重要的接触世界的部分。呃，我我我之前读过一本书很，很很工具化，它叫《如何读一本书》（How to Read a Book）。<笑><笑>还有这种东西，还<笑>有很套娃<吧>的<笑>这个书很经典。然后，它就对、嗯、我甚至看的是英文原版，但这并不重要。我我当时、呃、如何读一本书，我已经完全忘了。我只记得有一点，嗯、就是说，就、这、是、个、书的我们为什么要看书，就是因为书的作者他有一个比较连贯的思考。就你就，就只要你体量放在那里了，它就是一个非常连贯的对于自己经历的分享，或者是思考的一个逻辑的展示。那他，你去看他，是因为他一定有你不知道的东西。这件事情其实是我一直觉得这个阅读很有魅力的地方。可能一些短视频或者是快餐读，它解决的是呃一些 tips 嘛，就是说我我也很喜欢刷小红书，它能教我怎么冲马桶，或者是怎么去异国他乡换钱更方更更方便，对吧？但它不是一个系统性的一个思考的过程，就是它不而且很就是也也很像读阅读也很像一场冒险嘛。我跟你走过一段时间，他中间可能他会他以后变成我的老朋友，或者是一个我可能也记不太住了，但是在过程中你还是挺快乐的，呃，或者是我其实很艰难的往前推进，就我想到另外一句话，就是呃，我有一个我大学的时候上写作课的时候，呃，一个作家老师说，嗯，其实一本好书一直在等你成长，就你终究有理解他的那一天。嗯就这个是他的，嗯、呃，是我们对他的一个定义。然后，呃，所以我怎么说呢？我我现在也，我我我其实大多数时间觉得、就是，就是就就只是一个偏好嘛，大家有不同的接收的方式。但如果说你很久没有享受过这个方式的话，也非常欢迎你再重新拾起书本来感觉一下，是不是这种冒险也比较有意思？嗯嗯对对、哦，就是在零碎零敲碎打的时间，虽然他的很多对你的艺术并不是呃立竿见影的，但他可能是在慢慢等着你长大和感悟，<笑>并且在以后的某一个时间突然间闪光。对对
0: ，今天非常开心，丫丫做客吴师家研究所，然后跟我们聊了这么多有趣的关于。加引号的羞耻阅读的这个话题啊，然后今天也很聊得很开心，希望丫丫经常来做客吴杀研究所啊，感觉丫丫非常风趣幽默，然后应该有很多听众都会非常喜欢丫丫，然后也欢迎大家在评论区多多跟我们互动，不论是对今天嘉宾的表扬，还是。关于你到底有什么专属的羞耻阅读的喜好，也欢迎大家在评论区多多跟我们分享。一定要记得小海报哦，呵呵就要记得看 show notes 哦。<笑>那这期节目就到这里啦，拜拜，拜拜。Yeah!